Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a estudiar hermanos acerca de un tema muy importante, un tema muy interesante, un tema que, eh, que es fundamental en lo que es el dominio propio en el cristiano. Cada uno de nosotros debemos de entender y comprender la importancia del dominio propio. Tenemos que entender el valor que es tener dominio propio en nuestras vidas. Tenemos que vivir, buscar, buscar tener ese dominio propio, hermano. ¿Por qué razón necesitamos dominio propio? Es decir, ¿por qué? Primeramente, déjeme decirle que hay una convulsión a nivel mundial a comprar artículos que no son necesarios. Hermano, ¿pero qué tiene que ver con el dominio propio? El borbandeo de propaganda que recibimos a diario. Pues sí, que tiene que ver mucho, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene dominio propio, usted mira una cosa, qué lindo, lo voy a comprar, lo compre y usted no necesita eso. En algunas ocasiones posiblemente usted ha dicho, ¿y para qué compré esto? ¿Para qué compré esta camisa? Si yo tengo bastante camisa. ¿Para qué compré un par de zapatos nuevos? Tienen colecciones las mujeres, ¿verdad? Los hombres miran algo que le gusta, no lo necesitan, pero lo compran. Y eso es falta de dominio propio. Ahora, hay otra falta, hay otra clase de falta de dominio propio. Los raptos de ira. Que llegan a reaccionar, mire que esos actos de ira llegan a que nuestro cerebro reaccione. Que nuestro cerebro interprete cualquier cosa que miró el ojo o que oyó el, el oído o que alguien me dice. Eh, mi cerebro interpreta eso como una provocación y entonces explotamos. No ha acabado de hablar la persona y nosotros ya le estamos respondiendo con un ataque de ira. Hermanos, pero si la, la Biblia dice que airaos pero no pequéis. ¿sí? Ese es un atributo que Dios ha puesto en, en nosotros. Fíjense que Dios, eh, nadie nos ha enseñado a tener ira. Yo no he ido a la escuela para aprender qué cosa es la ira. De chiquito ya se irean. Mira esta niña a veces le pone el brinco a la mamá. 
que quiere la leche, que quiere que la bañe, que quiere que la cambie. Y entonces eh, hay otra falta de dominio propio con aquellos temores fruto de dimensionar incidentes son frutos de dimensionar pequeños incidentes, mire cositas pequeñas para otorgarle una importancia que no tienen. Se ha dado cuenta usted que hay personas que en un vaso de agua hacen una tormenta. Esa es falta de dominio propio. Así que yo te voy a pedir que abra su Biblia. En segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Lo tienen. Vamos a estar leyendo, mire, eh, son 10 versículos los que vamos a leer, pero mire, yo voy a, a pasar esto bastante rapidito. Yo solamente quiero centrarme un poquito en el versículo 3 y en el versículo del 5 al 7 y un poquito ya en el versículo 10 porque es muy importante lo que encierra toda esta porción bíblica, la enseñanza que tiene. Yo creo que es muy necesaria para nosotros, ya hemos estado compartiendo las metas del cristiano yo espero que ustedes hayan aprendido algo sobre las metas, que usted tenga metas como cristiano. Ya, ya le estuvimos mencionando cuando estuvimos tocando ese tema. Luego estuvimos viendo los signos de una iglesia sana, saludable. La semana pasada estuvimos viendo la perfección de la vida del creyente. Mire que todos estos temas son muy, muy interesantes, muy importantes, hermano. Y hoy vamos a estar viendo la importancia, el dominio del dominio propio. San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10, dice así las escrituras. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Nos llamó por su gloria. Y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a participar. Llegaseis a participar. Perdón, perdón, está, está molestando ahí el, el micrófono. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, 
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oramos, Padre, en esta preciosa noche, Señor, vamos a meditar en tu palabra, tu preciosa palabra. En ella tú nos has dado, dice ella que tú nos ha dado, Señor, ya todas las cosas, Señor, que ya no tenemos que pedirte nada más porque tú ya no las entregaste, Señor, para que nosotros, Dios mío, tengamos ese conocimiento, Señor, ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que tú nos has llamado para tu gloria, Señor, y existencia, Señor. Dios mío, por medio de ellas tú nos has dado preciosas promesas señor gracias gracias señor porque tú estás hablando a nuestra vida para que nosotros con esas promesas que tú nos has dado seamos partícipe de la naturaleza divina señor gracias también porque tú eres el que nos pide que pongamos diligencia en cuanto a estas virtudes señor que hemos mencionado o que menciona tu palabra fe virtud paciencia dominio Afecto natural, afecto fraternal, amor, todo eso, Señor, lo necesitamos, Señor. Pero habla a tus hijos, Señor, háblanos al corazón para que nosotros podamos, Dios mío, entonces ser dominados, Señor, tener dominio propio, Señor. Gracias, Señor, a esta hora, Señor, porque tú haces una obra completa en nuestras vidas, Señor. Bendice las vidas, Señor. Y que tu nombre sea glorificado. Los que nos oyen por internet también trata con ellos, Señor. Algunas veces, Dios mío, ellos necesitan también ser instruidos. Necesitan aprender, Dios mío, a tener dominio propio, Señor. Gracias, Señor, porque la oportunidad que nos da de llegar hasta ellos, Señor. Y que tu palabra, Señor, obre en sus corazones de una manera poderosa, Señor. De una manera tremenda, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. La falta de dominio propio, hermanos. Esa vez, eh, eh, esas manifestaciones, muchas veces no las podemos entender. O sea, el, lo que es el dominio propio no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no ha sido desarrollado en nuestras vidas. Algunas veces a las personas solamente la medio tocan así y ya pegó el brinco. Y las... Escritura a nosotros nos dicen de que nosotros tenemos que ser pronto para oírme, o sea, escuchar lo más rápido que, que podamos, que pongamos atención, que seamos pronto para oír, tardo para hablar. Mire que no tenemos que responder de inmediato, no tenemos que responder como el eco. Y usted habla y el eco ya le responde. ¿Sabe por qué? Porque la ira del hombre... La falta del dominio del hombre no obra la justicia de Dios. Dios, en los atributos que tienen, los atributos que hemos estado estudiando, hermanos, Él tiene ira. Pero es una ira que es provocada por la, la, la maldad del hombre. Él le manda que obedezca, pero el hombre rechaza la corrección de él, rechaza la enseñanza de él, rechaza la instrucción que él quiere dar a su vida. Entonces ahí donde se levanta y se, y, y se enciende la ira de Dios por el pecado. Y entonces, ¿cómo podemos lograr nosotros dominio propio? ¿Cómo nosotros podemos eh, aprender eh, 
a tener dominio propio. Solo hay una manera de, de aprender a tener dominio propio, hermano. Solo una manera. Y esto es dejando que Dios obre en nuestros corazones. De otra manera, usted no va a conseguir en el superestor dominio propio. En Canadian Tiger usted no va a conseguir dominio propio. En la universidad no va a conseguir dominio propio. Allá en Cargill, donde venden carne, usted le andan a vender carne, pero no le pueden vender dominio propio. Así que el dominio propio, hermano, es un proceso ascendente. O sea, tiene que ir siempre mejorando, siempre tiene que ir desarrollándose. Porque nosotros no estamos supuestos, o, o, o más bien no estamos llamados a, 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 a estancarnos espiritualmente. Una persona que está estancada espiritualmente, una persona que no está ascendiendo, no está eh, en ese proceso de ir aprendiendo dominio propio, ascendiendo, ir para arriba. Nosotros no estamos llamados a un retroceso espiritual tampoco, hermano. ¿Cuántos creyentes comienzan la carrera cristiana de una manera excelente, maravillosa, con todo el gozo en el corazón, pero llega un momento que se estanca. Yo hasta aquí nomás, yo ya no puedo más. No puedo seguir. Esta, la vida cristiana es difícil. Yo ya no sigo más y ya quedo estancado. Otros no solamente se, se estancan, sino que regresan al pasado. Regresan a la vida de perdición que tienen. Gustaron del Señor por un momento, pero no solamente se estancaron, sino que ese mismo estancamiento hizo que retrocedieran. Y el cristiano no está llamado a estancamiento espiritual, hermano. El cristiano no está llamado a un retroceso espiritual. El cristiano está llamado a ascender, a ir creciendo cada día en la gracia del Señor. Ahora, eh, en los versículos que hemos leído, versículo 3, el versículo 4, ahí se nos dicen eh, frases muy claves, frases que están ahí, pero que cuando nosotros las leemos, la pasamos tan rápido que ni nos fijamos. Pero fíjese, frases como esta, Dios nos ha concedido. ¿Qué nos ha concedido, hermano? Bendiciones espirituales. Otra frase, todo lo que necesitamos para la vida, Dios nos la ha concedido. Dios nos la ha dado ya. Mire que todo lo que necesitamos para la vida, ya Dios nos la ha dado. De tal manera que nosotros no le podemos decir al Señor, dame fe. Él ya nos ha dado una porción de fe, hermano. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa fe. ¿Sabe por qué tenemos que desarrollar la fe? Porque la vamos a necesitar. A diario necesitamos fe, hermano. El pueblo de Israel, para pasar el mal rojo, tuvo que llenarse de fe. El pueblo de Israel, para pelear contra sus enemigos, tuvieron que llenarse de fe de que Dios iba a pelear sus batallas. Mire, nosotros por naturaleza somos impacientes. Pero si Dios ya no ha dado esta virtud, es algo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Y sabe por qué 
Dios quiere que desarrollemos la paciencia, pues precisamente por eso, porque nos falta paciencia. Y entonces te pone a la par individuos que te hacen la vida imposible para que aprendas a tener paciencia. En tu trabajo tu jefe algunas veces te hace la vida imposible. En tu casa a lo mejor tus hijos te sacan de tus casillas. Pero es que Dios quiere a que usted aprenda paciencia. Posiblemente usted, usted es el que saca a su esposa de sus casillas. Y su esposa necesita paciencia también. Y todos necesitamos paciencia. No, 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 no me diga que yo no necesito paciencia. ¿Quién no necesita paciencia, hermano? Imagínese, usted se va a un restaurante. Lo primero que hacen, tiene que esperar 20 minutos. Usted está sentadito ahí, le dan una, una cosa ahí, una alarma cuando se enciende la luz. Venga para acá, ya lo llevan a la mesa, ahí espera otro 20 minutos. Y el mesero, ¿qué le traigo de ver? Agua, gaseosa, café, ¿qué quiere? Allá se va, usted le hace el pedido de gaseosa, de café o fresco o cualquier cosa. Y allá le reza, ¿te apetece una ensalada? Sí, como no, ya venimos. 20 minutos más y usted está con hambre ahí. Usted ya se bebió el fresco, ya se comió la ensalada y lo que usted pidió para comer no se lo llevan. O quieren entrada, oh claro que, claro que sí, tráigame un sampler. ¿Sampler cómo se llama? Un sampler, ¿cómo es? Ah, no, sí, 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 pero una entrada, ya, ya sabe que ya cosa ahí. Cuando le llegan la entrada, mire, usted ya se, se bebió el fresco, se comió la ensalada, ahora se, se comió la entrada. Cuando le llegan comida, usted ya no tiene hambre. Todo se aguantó todo ese rato, ¿verdad? Y en la iglesia, usted no tiene paciencia. Imagínese, si el Señor estuviera aquí, nos miraría con cara de paciencia. ¿Ah? O de aburrido. O que estamos viendo el reloj a cada instante. Entonces, mire, el crecimiento cristiano en cuanto al dominio propio tiene que ser ascendente. Y Dios ya nos ha dado, nos ha concedido lo que necesitamos para la vida. Pero, ¿qué nos enseña estas cosas? ¿Qué nos enseña estas cosas que Dios nos ha dado? Primeramente, nos enseña de que nosotros podemos tener parte de la naturaleza divina. Eso es lo que dice ahí la Escritura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire que... Dios ya no ha dado el conocimiento. ¿Para qué nos sirve el conocimiento, hermano? Para crecer, para entender las cosas de Dios, para encontrar lo que Dios tiene para mi vida, para entender todas esas virtudes que Él ya me ha dado, para entender de que Él es el que me ha dado todas esas cosas por su divino poder, porque yo las necesito, yo no las puedo producir. 
Imagínense que alguien diga, wow, cómo estoy sudando mucha virtud, la voy a regalar. Nadie puede decir eso. Y entonces, mire, Dios ya nos la ha dado y nos enseña que podemos ser, tener parte de esa naturaleza divina. Mire que así lo dice, ser participante de la naturaleza divina. Ahí no está diciendo que vamos a ser igualito a Dios, sino ser participante de su naturaleza divina. Ahora, ¿qué más aprendemos o, o qué más nos enseña este conocimiento de las Escrituras? ¿Qué, qué, qué no, o sea, ¿para qué nos sirven esta, estas virtudes, este conocimiento eh, que debemos de tener de Él? ¿Para qué nos sirve? Mire, nos sirve principalmente... Para nosotros estar firmes en la fe, hermanos. Para estar preparados para toda buena obra. Para, mire, para escapar de los malos deseos. Mire, nosotros somos atacados constantemente con malos pensamientos. El tener malos pensamientos, eso no es pecado, hermano. Esos malos pensamientos nosotros tenemos que rechazarlo, reprenderlo en el nombre de Jesús para que se vayan. Alguien ha, ha dicho... Nosotros no podemos impedir que los pajaritos vuelen en el cielo, pero sí podemos impedir de que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Pues eso mismo pasa con los, con los pensamientos que son tentaciones. Nosotros no podemos evitar de que vengan pensamientos para tentarnos, pero sí podemos evitar de que ellos se almacenen en nuestro cerebro y que nosotros los comencemos a meditar y a meditar y a meditar de tal manera que caigamos en pecado. Entonces nosotros podemos escapar de esos malos, malos deseos. El conocimiento bíblico a nosotros nos, eh, nos ayuda a discernir, hermano. Mire que Pedro le está hablando a hermanos que tienen fe. Mire lo que dice el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, la iglesia a la cual escribió Pedro, era, tenía una fe genuina. Pero Pedro quería que eh, estos hermanos, que esa fe echara raíces, que esa fe no estuviera encimita, sino que echara raíces para que ellos estuvieran siempre firmes. Y, y entonces nosotros encontramos ahí también que la vida cristiana implica esforzarse. Estas virtudes que ya nos han sido entregadas están ahí, están latentes, pero nosotros tenemos que desarrollarlas, tenemos que practicarlas para entonces nosotros ir en, en ascenso, ir en ascenso y entonces nosotros entonces poder participar de la naturaleza divina y entonces nosotros poder rechazar lo malo que puede venir a, a nuestro lado. Mire el versículo dice, el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Mire que ahí está que tenemos que esforzarnos. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos. Imagínense que el hermano Noría se tenga que esforzar para que yo tenga fe. Eso no trabaja así, hermano. El hermano no puede decir, mira Abraham, voy a abrir la cabeza, voy a sacar un poquito de fe y te la voy a poner en la cabeza para que tenga fe. No trabaja así, hermano. Nosotros tenemos que esforzarnos. 
Cuando estamos hablando de fe, no estamos hablando de que la fe es un ejercicio mental. Hay, hay quienes piensan que la fe es un ejercicio mental, que está repitiendo lo mismo y lo mismo, entonces eh, eh, Dios me va a oír de esa manera y entonces yo voy a tener lo que yo quiero. Yo quiero un carro, yo quiero un carro, yo quiero el carro del año, quiero un carro del año, quiero un carro del año, ya tengo el carro del año. Eso no, no trabaja así, hermano. La fe no se pone en práctica de esa manera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreo. Pero cuando está diciendo eso, está hablando de que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Si yo la pongo en el nombre, eso no es fe. Mi emoción me traicionó ahí y yo, yo confundí de que eso era fe, eso no es fe. Entonces, mire, la vida cristiana implica esforzarse. Y por esa razón, mire, el apóstol Pedro dice, por esto mismo, o sea, por estas razones que le he explicado anteriormente, añadan a vuestra fe virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué implica tener virtud? Virtud significa poder, fuerza, eficacia, potencia. Entonces, si nosotros leemos esto, decimos, añadid a vuestra fe poder. Fuerza, eficacia, potencia. ¿Se da cuenta, hermano, que eso es ya algo que nosotros tenemos que hacer? La fe tiene que estar fuerte siempre, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios es necesario que crea, dice las Escrituras. En otras palabras, yo no puedo decir yo creo en Dios, pero yo no, no, no creo que Él me pueda dar este milagro que yo necesito. Yo creo en Dios, pero yo no creo que mi hijo salga del mal camino que está llevando. Eso no es fe. Dice que el que se acerca a Él tiene que creer que Él puede. Y Dios no solamente puede, sino que Él quiere bendecirte. Pero tenés que tener fe. Tenés que añadirle a esa fe virtud. Tenés que añadirle poder, fuerza. Cuando usted tiene, a, a la fe le ha añadido fuerza, usted es un hombre que todos los días se levanta con esa fe en Dios de que usted va a recibir eso que usted, por lo cual ha estado clamando. A la virtud, Añadir, añadirle conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento, hermano? Si yo soy un cristiano y tengo fe, y yo le he puesto fuerza a esa fe, le he puesto eficacia a esa fe, el conocimiento, mire lo que va a hacer para mí, me va a dar un discernimiento que, como dice Pablo aquí en el versículo 1, el capítulo 2, pero que está hablando de falsos maestros que había en aquella época. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Miren, entre el pueblo de Israel hubo falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren que los falsos maestros han florecido en muchas iglesias. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire hermano que ese conocimiento. Nosotros tenemos que añadirlo a esa virtud. 
y al igual que la virtud hay que ese conocimiento eh, eh, hacerlo hacerlo con, con la misma virtud o con la misma potencia con la misma eficacia nosotros tenemos que esforzarnos hermano en la en el aprendizaje de las escrituras muchos a, a, a algunos hermanos a algunas personas quieren entender la biblia pero si nunca la leen siquiera en vez de leer la biblia leen otro otro librito que alguien escribió y, y, y al final quedó confundido pues aquí tenemos las escrituras hermano ellas te pueden hacer salvio para salvación dice la, la escritura en vez pasada estábamos estudiando que toda la escritura es útil es inspirada por Dios útil para instruir para redarguir para instruir en justicia al hombre de Dios para que él esté preparado para toda buena obra y ahí cómo quiero prepararme si no leo las escrituras no tengo el conocimiento de las escrituras entonces Pedro esta gente que tenía una fe igualmente preciosa que la de ellos, los apóstoles, quiere que esta gente que tiene fe, le añada a la fe virtud, a la virtud que le añada conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Aquí es donde nosotros nos vamos a tener un poquito, porque ¿por qué nosotros necesitamos dominio propio? ¿Para qué nos sirve el dominio propio, hermano? Primeramente déjeme decirle que el dominio propio a nosotros nos sirve para nosotros tener dominio sobre el pecado. Lo vuelvo a repetir. Para tener dominio sobre el pecado nosotros tenemos que tener dominio propio. Sin dominio propio nosotros no vamos a poder estar sobre el pecado. Sino que el pecado nos va a aplastar a nosotros. Y por esa razón, cuando el pecado aplasta a la persona, la persona vive esclavizada. Y, y Jesucristo ya no hizo libre. Y conoceréis la verdad. Mire que está hablando de conocer, de conocimiento. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando yo le añado a este conocimiento, dominio propio, en, en otras palabras, yo obedezco esta palabra, ella me dice... Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay gente que solamente se queda. Resistid al diablo con tu fuerza y él huirá. ¿Cuándo va a huir? Nunca. La, la palabra, el conocimiento bíblico me dice que yo me someta a Dios, que le obedezca a Dios. Entonces ahora con el conocimiento que tengo de Dios con la fe que tengo de Dios y con la virtud, la potencia que tengo de Dios, yo puedo resistir al diablo. Y entonces el diablo ahí sí puede huir. ¿Para qué me sirve el dominio propio? Me sirve para yo tener dominio sobre mis pensamientos. Porque muchas veces los pensamientos que uno tiene no lo logra, o sea, usted no logra controlar esos pensamientos porque ellos han tomado dominio de su vida. Y mire lo que dice la Escritura en cuanto a, a, a tener dominio sobre el pensamiento. Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermano, todo lo que es verdadero. Mire que está hablando de lo que es verdadero, de lo que te beneficia. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza en esto pensado. Mire que cuando... 
tenemos dominio propio, entonces vienen los malos pensamientos y ellos no pueden esclavizarnos más. Ellos ya no pueden dominarnos más. Mire que Jesucristo fue tentado por el mismo diablo, hermano. Si tú eres el Hijo de Dios, mire, si tú eres, como quien dice, bueno, yo no sé si eres Hijo de Dios, pero si tú crees que eres el Hijo de Dios, si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan pan y, y sacia tu hambre. Jesucristo tenía fe. Jesucristo tenía una virtud poderosa. Jesucristo tenía conocimiento de las Escrituras. Jesucristo tenía dominio propio y le contestó al, al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este, Jesucristo tenía dominio propio. Mira, ¿y por qué? ¿Por qué no te subía allá y te tirá y Dios va a mandar los ángeles ahí para que tu pie no, no tropiece en piedra? Le dicen. Al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirás. Y luego lo quiso impresionar. Le mostró todos los reinos del mundo. Él creía que Jesucristo le iba a decir, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si yo quiero todo eso, dámelo. Sí, pero yo te lo voy a dar, pero si postrado me adorá. Ya me voy a arrodillar, le dice el Señor. No, ya que no tentará al Señor tu Dios. Mira que le está diciendo al Señor tu Dios no lo va a tentar. ¿Y por qué él pudo decir todo eso Jesucristo? ¿Por qué él pudo defenderse con las Escrituras? ¿Por qué él pudo rechazar las tentaciones? Porque tenía dominio propio. Hubo un hombre ahí en el Antiguo Testamento que miró una tela ahí. ¡Qué linda esa tela! ¡Qué dichoso que soy! También hay una barra de oro sin dominio propio. Agarró eso y lo escondió. Lo dominó el deseo de los ojos. Lo dominó la vanagloria de la vida, el oro. Mire, todo el mundo quiere tener oro ahora. Tener las cuentas bancarias repletas de dólares. Y entonces nosotros necesitamos tener dominio sobre los pensamientos. hermano. ¿Para qué nos sirve el dominio propio? Para nosotros controlar nuestras emociones. Efesios 4.31. Efesios 4.31. Se lo leo al instante. Fíjense que estamos hablando de emociones. Mire lo que dice el versículo 31. Efesios 4.31. Quítense de vosotros toda amargura. Mire la amargura es una emoción fea. Horrible. La gente se envejece cuando está amargada. Y aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, mal, maledicencia y toda malicia. Mire que esas cosas, el dominio propio, nos ayuda para que nosotros controlemos nuestras emociones. Que la boca se quiere abrir para gritar. Mejor que se quede cerrada. Yo no voy a maltratar a la esposa. O al esposo o al hijo. 
Porque mire, hay situaciones en que somos provocados y ya quiere que la gente, que nosotros explotemos. Me he tenido un problema con esto de enojo, de gritería. Yo hubo un tiempo que me decían cosas y yo inmediatamente respondía. Y la gente que me conocía, cuando yo estaba en esa condición, yo miraba en sus rostros que se gozaban. Pero yo no, yo, yo, yo no dominaba todavía mi, mi dominio propio. Ellos se gozaban. Pero lo bueno es que Dios pone personas a la par nuestra, personas que nos aman, personas que, que quieren que mejoremos cada día. Me decía, hermano, le voy a dar un consejo. Yo he observado esto y esto y esto y esto. Y le voy a dar el consejo. El, el siguiente consejo es, es de que la gente, que usted, y yo miro que usted le cae mal a esa gente. Ellos ya saben que usted es débil. Ya saben cuál es su debilidad. Ellos solo lo medio tocan y usted explota. Sí, hermano, usted tiene razón. ¿Y cuál es el consejo? Bueno, el consejo es que no, 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 no responda a esa provocación. Usted no lo ignore a ellos, ni ignore lo que le están haciendo, pero no responda. Y en efecto, mire, hice caso del consejo. Y cuando comenzaron a atacarme, ellos creían que yo inmediatamente iba a explotar ahí. Y ellos ya estaban con la sonrisa en su boca. Y cuando miraron que yo no respondí, y ahí se enojaron conmigo. <risa> Buen consejo, me dio resultado. Mire, y cada vez que me provocaban, mire, yo calladito. Y, hermano, usted tiene razón. Yo lo bendiga. Yo lo amo con el Señor. Yo lo amo en el amor del Señor. Yo le respondía. Y, 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 y ellos eran los que se enojaban después. Y entonces yo tuve que aprender la lección. Yo, 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 yo tuve que eh, seguir el consejo. Porque si no, yo estuviera en la misma todavía. Eh, eh, a lo mejor estuviera peor. Imagínense. Un hombre ahí con amargura. Con enojo. Con ira con maledicencia y con toda malicia, eso no sirve para nada. ¿Por qué debo de tener dominio propio? Porque yo necesito tener dominio sobre lo que yo digo, hermano, sobre lo que yo hablo. Colosense 4.6 Colosense 4.6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno y el consejo de las palabras yo no había no había aprendido esto hasta que el hermano me lo dijo mi hermano domínese pues. que sus palabras sean con gracia no 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 responda o sea usted no le responda como ellos quieren que usted responda que sea sazonada con sal hermano yo lo amo ¿no? trabajemos juntos olvidémonos las diferencias pasadas, pero trabajemos ahora para que sepáis cómo responder a cada uno. Necesitamos dominio propio, hermano, porque la maldad nos asedia. La maldad está allí a la vuelta de la esquina y nosotros tenemos que tener dominio propio. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 22. Mire qué 
es cortito este versículo. Asteneos de toda especie de mal. Se da cuenta, hermano, que mire que el mal nos asedia a cada instante. El mal está allí a la vuelta de la esquina. El mal nos está esperando en cualquier lugar. Pero mire, asteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Mire que el único que nos santifica es el Dios de paz. Él quiere que tengamos paz en nuestros corazones. Pero por esa razón, Él nos pide que, que tengamos, según, según estos versículos, dominio propio. Estamos en primera de Pedro 1, 1, 5, 7. Al dominio propio, paciencia. Mire, la paciencia es algo que necesitamos con la familia, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la iglesia, en todas partes necesitamos la paciencia. Imagínese que usted puede estar apurado ahí, quiere cruzar la luz, está roja y usted está ahí intentando y intentando y de repente como que se le olvida y se cruza y el policía está allá. Licencia y registración. ¿Qué está su tique? No ande haciendo eso. Por impaciente. Tenemos que ir al hospital de emergencia. Mire que el hospital nos dilatan ahí 10, 12 horas. Pero lo que pasa es que nos tienen ahí para tenernos en observación. Nosotros queremos que ya nos atiendan. Ya irnos a la casa. Y el doctor dice, no, tiene que esperarse aquí. Estamos viendo cómo está su presión, cómo está reaccionando su, su organismo, cómo están las palpitaciones del corazón. Cómo, necesitamos hacerle exámenes, necesitamos hacer esto, hacer lo otro. Necesitamos reunirnos los doctores para estudiar estos síntomas que usted tiene. Y por eso le hace un expediente. Paciente, fulano de tal. Tiene que tener paciencia, hermano. Y en la iglesia igual tenemos que tener paciencia. Mire que estoy leyendo un libro que me recomendaron. Se llama, el libro se llama Igleburger. En la iglesia están necesitando, o sea, en alguna iglesia están vendiendo eh, mensajes fast food espirituales. Así de rápido. Que la gente no quiere... Alimentos sólidos. Necesitamos paciencia. A la paciencia necesitamos ponerle piedad. Mire que la, la paciencia, hermano, es una vida cerca de Dios. Ahí lo voy a leer un poquito sobre la paciencia. Quiero avanzar. A la Piedad, afecto fraternal. Mire que las cosas tenemos que hacerlas con amor, hermano. O sea, con compañerismo cristiano. Y al afecto fraternal, por supuesto, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, mire que estas cosas son preciosas. Son cosas que Dios, ya Dios nos las ha dado. Están en vosotros y abundan. No dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir de que hay un fruto, hermano, cuando tenemos estas cosas y abundan en nosotros. Pero miren lo triste del versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, estas virtudes, fe, 
virtud, eh, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. El que no tiene estas virtudes, tiene la vista muy short, corta. De la nariz nos miramos para allá, más para allá. Cierta distancia de aquí para allá ya no veo. Miren lo que sigue ahí. Es ciego. Aunque tenga sus dos ojitos bien bonitos, usted es ciego si no tiene estas virtudes. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, el que no tiene estas virtudes se ha olvidado que Jesucristo fue el que pagó por su pecado en la cruz del Calvario. El que derramó la sangre que lo limpia de todo pecado. Ya se ha olvidado de toda esa, de la purificación de sus pecados antiguos. Todo lo bueno del consejo de la palabra dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, tu llamado y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjense que está hablando aquí en el versículo 9 de que la persona que no tiene eso es ciego, es corto de vista y también que está ocioso, sin hacer nada. Un ocioso es como un vago, un vago no hace nada. No hace nada bueno, no hace nada productivo, no hace nada de bien para nadie. Pero si tienen estas cosas, dice, ustedes van a hacer firme vuestra vocación, el llamado que le hizo Dios. Y no caeréis jamás en ociosidad. Entonces yo le decía que queríamos estudiar un poquito este, el versículo 3 donde Dios nos enseñó todas las cosas, nos ha dado todas las cosas, esas cosas que pertenecen a la vida. El cristiano genuino tiene seguridad eterna de salvación. Hay cristianos que alguien le pregunta y le dice, ¿usted está seguro de tener vida eterna? Y, pero no, maybe. No hay seguridad. El, el cristiano genuino tiene seguridad eterna de eterna salvación y va a preservar se va a mantener y va a crecer porque ha recibido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo si a Dios nos dio todas las cosas para nosotros poder sustentar, su, su, sustentar la vida que ya Cristo nos dio entonces eh, si podemos hacer eso es porque ya nos la dio Dios. Ahora, piedad. Ser piadoso. Es lo que estábamos leyendo aquí en, en el versículo. En el versículo 6. Que a la paciencia, a la paciencia hay que agregarle piedad. Mire, ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Eso es ser piadoso. Pedro quiere dar a entender que el creyente genuino no debe de pedir a Dios algo más, como si le faltara algo necesario para sustentar su crecimiento, su fortaleza, su perseverancia a fin de volverse piadoso. No, ya todas las cosas que pertenecen a la vida, ya Dios nos la ha dado, hermano. 
para entonces nosotros sustentar nuestra vida. Porque ya tienen todos los recursos espirituales. Mire que Dios le ha dado recursos espirituales a la iglesia. Pero nosotros como iglesia no queremos hacer uso de esos recursos espirituales que Dios nos ha dado. Dios ha repartido dones, dones para la edificación de la iglesia. Dios ha repartido dones para la exhortación de la iglesia. Dios ha repartido dones para consolar a la iglesia. Pero no queremos utilizarlo y hermano y cómo yo sé cuál don tengo ya Dios te lo dio cómo lo va a descubrir mediante el estudio de la palabra mediante tu relación con Dios mediante esa entrega genuina hacia Él entonces Él te va a revelar lo que te ha dado hay hermanos que Dios le ha dado eso de que han descubierto talento en diferentes hermanos y le han dicho hermano usted tiene esto de Dios usted tiene esto otro de Dios y fíjese que no lo sabía dicen. entonces lo ponen a, a ejercer su, su talento y ahí están trabajando mire anoche anoche mire los que no vinieron o sea no, no le decir que se perdieron pero tuvimos un servicio tan especial hermano un servicio hermoso Mire, un, un servicio que yo mismo, ni yo mismo lo esperaba. Yo siempre en cada servicio estoy esperando que Dios haga, haga algo. Pero ayer hizo algo tan maravilloso, hermano. Mire, tuvimos una palabra preciosa. Eh, el barro en las manos del alfarero. Un servicio dirigido por los jovencitos de la iglesia. Mire, esto, había bastantes jovencitos aquí. Y nosotros decimos, si sí, en la iglesia no hay jóvenes. Claro que hay, hermano. Lo que pasa es que no estamos viendo. Estamos como ciegos, como ciegos, pero mire, al final, los jovencitos pasaron aquí. Al final, oramos por ellos y hubo un canto ahí bien tremendo, bien hermoso, en donde dice, Señor, si yo te voy a servir, yo estoy aquí y yo no te pongo ni condiciones ni reserva para servirte. Mire qué hermoso los niños cantando, los jovencitos y bien entusiasmados. Mire, yo creo que tenemos que seguir orando por Javier y Marcela. Si ellos están trabajando, tienen casi dos meses de estar con unos jovencitos aquí en la iglesia y, y, y ahí se mira el fruto de lo que están haciendo, hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar eso eh, a, a los jóvenes, hermano. La iglesia tenemos jóvenes y la iglesia puede ganar más jóvenes para Cristo todavía. Mira que los jovencitos están bien entusiasmados, ahí estaban contestando las preguntas que se le hacían. Yo quedé impresionado, hermano. ¿Sabes qué? Yo me sentía joven ayer. Yo creo que todos no. ¿Ah? Estaba precioso, los cantos tuvieron de maravilla, hermano. ¡Wow! Yo quisiera que se repitieran esos cultos más seguidos, que sea cada vez que nos reunimos, hermano. Su divino poder, piedad. Ok, vamos a seguir aquí, ya vamos a terminar. Eh, su divino poder se refiere a Jesucristo, cuyo poder es la fuente de la suficiencia y la perseverancia del creyente. El conocimiento de aquel, mire que está hablando del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocimiento es una palabra clave en segunda de Pedro. En todas las escrituras este concepto implica un conocimiento íntimo con Dios. Y hasta se usa... Bueno, va, 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 vamos a hacer el conocimiento de Cristo que se destaca aquí. No es un conocimiento superficial. 
o una simple comprensión superficial de los hechos acerca de Cristo, sino una participación genuina y personal de la vida con Cristo que se basa en el arrepentimiento de los pecados y la fe personal en Él. Nos llamó por su gloria y excelencia. Este llamado, como siempre sucede al mencionarse en la epístola del Nuevo Testamento, es el llamado eficaz de la salvación primeramente. Eh, este llamado a la salvación se basa en el entendimiento que adquiere el pecador sobre la majestad revelada de Cristo y su excelencia moral que constituye evidencia irrefutable de que Él es Señor y Salvador. Mire que este conocimiento nosotros lo tenemos que desear como niños recién nacidos que desean la leche, la leche espiritual no adulterada, hermanos. Este, esto implica que en el evangelismo debe hacerse una presentación clara de la persona y la obra de Cristo como como Dios, como hombre, y esto traerá a los hombres, le va a traer salvación. La cruz y la resurrección revelan con mucha claridad su gloria y excelencia. Mire qué tremendo lo que encontramos en las Escrituras. Aquel que nos llamó por su excelencia y su gloria. Y entonces a través de ella, esta excelencia, esa gloria se revela en la persona de Jesucristo. Le decía también que quería hablar solo, solo un poquito sobre lo que es el dominio propio. Que nosotros lo necesitamos. Dominio propio significa contenerse. Dominio propio significa serenidad bajo presión. Dominio propio es eso. En el tiempo de Pedro, el autocontrol era una característica de los atletas que debían contenerse y, y disciplinarse a sí mismos. Mire que los atletas mire, tienen una disciplina bien rígida. No comen cualquier cosa. Ellos no andan gastando su tiempo en cualquier cosa. Ellos descansan, se alimentan, hacen su ejercicio y, y muchas otras cosas de disciplina que tienen. Nosotros, como cristianos, igual tenemos que ser disciplinados. Sin disciplina no podemos tener dominio propio. Oh, imagínense, un, un atleta indisciplinado de primera en Nicaragua se llama Ricardo Mayorga. Este hombre fue campeón de boxeo, pero un hombre indisciplinado. ¿Cómo llegó a ser campeón? Bueno, él hizo uso de su fuerza bruta. A él no le gusta entrenar, no le gusta tener disciplina. Después de cada pelea, él agarra un puro y se pone a tomar ahí en el ring. Es mujeriego, es un mal atleta. Es la vergüenza de Nicaragua. Y el cristiano que no es disciplinado, pues, también igual, puede llegar a ser una vergüenza de la iglesia. Necesitamos disciplina. El cristiano debe de controlar por iniciativa propia su humanidad, su carne, las pasiones los deseos corporales, antes que dejarse controlar por ellos. Imagínense, un pastor que es dominado por la carne, un pastor que es dominado por las pasiones, un pastor que es dominado por los deseos corporales, ¿podrá dar un buen testimonio? ¿Podrá tener un buen dominio propio? No, eso no. La virtud guiada por el conocimiento Disciplina los, dos, los deseos más controvertidos, con, controvertir, 
eh, los deseos para convertirlos en esclavos. Mire que esos deseos llegan a esclavizar a las personas, la, la vuelven un esclavo de los malos deseos, de la vida mala, de la vida pecaminosa. Pero aquel que es disciplinado, esa virtud hace que él pueda amar la vida cristiana. Paciencia, también se requiere paciencia, es resistencia para hacer lo que es correcto, sin ceder a la tentación o a la prueba. La paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el abrazo a torcer, sin, sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que puede soportar, mire la paciencia hace que nosotros podamos soportar. Mire cuánta paciencia Dios ha tenido con muchos de nosotros. Dios es paciente, no queriendo que ninguno se arrepienta, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca. Eh, la paciencia hace que nosotros podamos mantenernos firmes, sin torcer el brazo. Es la virtud que puede soportar la paciencia, no solo, algunos piensan que la paciencia es resignación. No, eso no es, no es paciencia. Más bien es la motivación, la paciencia es la motivación que hace que nosotros podamos tener una esperanza vibrante en el Señor. O sea, una esperanza que siempre espere en Él. Y de último, el versículo 10 dice ahí, o el 9 más bien. Estas cosas, o sea, las cosas anteriores que se hablaron, las cualidades mencionadas en los versículos del 5 al 7, la vista muy corta y donde dice que es ciego, un cristiano de profesión que carece de las virtudes mencionadas, que es incapaz de discernir su condición espiritual verdadera y por ende no puede enten, eh, eh, entender o tener seguridad de su salvación, es precisamente esa persona que se ha olvidado de, de la de, del perdón de su pecado. La falta de una búsqueda diligente de las virtudes espirituales produce amnesia espiritual. O sea, hay un olvido espiritual. La falta de una búsqueda diligente hace precisamente eso. Una persona así es incapaz de discernir su condición espiritual y no tendrá confianza en cuanto a su profesión de fe. Mire que está hablando de fe. Es imposible que sea salva y que llegue a poseer las bendiciones descritas en los versículos 3 y 4, pero sin la excelencia, sin la excelencia gloriosa de los versículos 5 y 7. En, en otras palabras, ahí está diciendo que una persona puede ser salva, haya aceptado a Jesucristo, pero no poseer las bendiciones que aparecen aquí en el versículo 3, es decir, aquellas cosas que pertenecen a la vida, a la vida que ya no han sido dadas, no las posee, está falto de esa. Pero vamos a, a ir al último, al, al último versículo, al versículo 10 que dice, procura hacer firme vuestra vocación y elección. Este es el blanco al que está apuntando Pablo al mencionar, eh, Pedro al estar mencionando estas virtudes. Y le voy a decir por qué. Aunque Dios está seguro, mire, que Dios está seguro de nuestra salvación. Él nos ha dado salvación y Él está seguro de esa salvación. Pero el problema somos nosotros. En cuanto a quiénes son elegidos, mire, Dios sabe quiénes son los que han sido elegidos. Y Dios a todos nos ha dado la oportunidad. Ayer, en la lección que estudiamos, mire, Dios es soberano. A Él nadie le tiene que decir cómo hacer las cosas. Él las hace y nadie le puede decir por qué hiciste esto. Nadie. Pero Él nos da a escoger. Miren, muchachos, al cielo y a la tierra pongo por testigo. Aquí tiene la vida, 
aquí tienen la muerte. Aquí tienen la bendición y aquí tienen la maldición. Escojan, pero yo les recomiendo que escojan la vida para que ustedes puedan vivir. Y sus generaciones puedan vivir. ¿De quién es el que escoge perderse? Dios escoge que yo me pierda. Si Dios escogiera que yo me perdiera, yo en el día del juicio yo puedo acusar a Dios de que Él no me dio la oportunidad de yo escoger. Él no hizo robot. Él no dice, este es salvo y porque yo quiero que sea salvo y va a ser salvo. No, Él le ha dado a cada quien la oportunidad de querer ser salvo. Si usted ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted lo tiene a Él como su Dios, entonces usted escogió ser salvo. Pero ese es el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero usted, usted escogió. El que se pierde, él ha escogido perderse. Porque usted, Dios le dice, camine aquí de frente. No, yo quiero ir aquí a la derecha. De un paso al frente. No, yo quiero dar dos pasos a, para atrás. Y entonces es Dios, es, es el hombre que siempre tiene que escoger Dios nos ha dado vida eterna, hermano. Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. De tal manera, hermano, de que los hombres no tienen excusa. Usted y yo no tenemos excusa si nosotros nos perdemos. Esto último, es posible que el cristiano no siempre tenga firmeza en la seguridad de su salvación. ¿Será cierto eso? Hay algunos cristianos que sí, no siempre tienen esa firmeza. Pero la seguridad es un hecho revelado por el Espíritu Santo. Miren que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Si el Espíritu Santo, si tu espíritu no recibe esa revelación, entonces es de más que yo diga, yo soy un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo que tiene que dar esa evidencia a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Dice las Escrituras que los que están en Cristo, para ellos ya no hay condenación. Ahora, Miremos, en otras palabras, el creyente procura las cualidades espirituales mencionadas, todas estas mencionadas en los versículos 5 al 7, tenemos nosotros que procurarlas gracias al fruto espiritual que produce. Mire que el Espíritu, el Espíritu de Dios produce esas cualidades dentro de nosotros. Amor, gozo, templanza. Claro, lo, 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 lo presenta en otro orden, pero ahí habla de dominio propio. Habla de templanza, templanza es tener dominio propio. Habla de fe, habla de amor, habla de, 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 de paz, de todas esas virtudes. Entonces, es el Espíritu Santo que nos garantiza a tener ese fruto de Él en nuestra vida. No caerá jamás. Mientras el cristiano procure obtener en su vida las cualidades que aparecen aquí en, según, en Primera de Pedro, de los versículos 3 capítulo 1 del 3 al 10, mientras el cristiano quiera, procure obtener estas cualidades enumeradas y se dedique con diligencia en su vida, va a ser útil y su vida va a ser fructífera, va a dar fruto. No va a tropezar por la duda. La duda puede visitarte, pero usted no lo va a hacer tropezar. La desesperanza no te va a hacer tropezar el temor no te va a hacer tropezar el cuestionamiento no te va a hacer tropezar por qué razón porque estás cultivando estas virtudes estas virtudes usted la va a disfrutar 
en toda su plenitud, la va a disfrutar con toda seguridad de que usted es un salvo. Así que mi hermano, eso es lo que compartimos hoy acerca de la importancia, acerca de procurar, acerca de lo fundamental que es tener dominio propio. Así que vamos a orar y que Dios me los bendiga. Y, y allá abajo nos están esperando, hay un, una celebración que se está haciendo. Solo quería recordarles, el viernes hay estudio bíblico en mi casa. El viernes hay reunión de jóvenes en la casa de Harold. Así que por favor este, apoyemos a, a este, este, este ministerio juvenil. Mire que eso estuvo tremendísimo anoche, hermano. Mire, a mí me sorprendieron completamente. Una joven dando la enseñanza y la hermana de la alabanza elevando la, la adoración a Dios de una manera extraordinaria, hermano. Y al final los jóvenes toditos aquí, mire que al final ya íbamos terminado y no querían bajar de aquí de la grada, querían que estuviéramos ahí todavía con ellos. Eh, el sábado tenemos ayuno en casa de la hermana Rita Noriega de 9 a 12. El sábado en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos reunión de cuerpo oficial. Así que, por favor, este, preparémonos y a, 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 apoyemos los servicios. Llamemos a los hermanos que no pudieron venir hoy. Eh, estemos orando por los hermanos que han estado enfermos. Hermana Marta, hermana Elizabeth, hermano Calacín, hermana Idalia. Ya se está recuperando de una manera extraordinaria también. Ya no anda con su bota, dice que todavía tiene algunos problemitas ahí, pero eso lo va a ir superando cada día que pase con la ayuda del Señor. Hermana Araceli, sus hijos, orar por nuestros hijos. Mire que la, la enseñanza bíblica precisamente nos pide que tengamos paciencia con los hijos, que tengamos fe, que tengamos esa fuerza, esa virtud, que tengamos ese conocimiento de Dios de que sí, Él va a obrar en las necesidades nuestras, en las necesidades de la iglesia, en las necesidades de cualquier persona que nosotros conozcamos o de cualquier prójimo que esté menesteroso de, de, de la bendición de Dios. Así que oramos y somos despedidos, ¿verdad? Padre, en esta preciosa noche, Señor, hemos compartido tu buena palabra. Gracias, Señor, porque todas esas cosas tú nos las has dado por tu divino poder. Nos la ha dado precisamente para que nosotros podamos, Dios mío, participar de la naturaleza divina que tú tienes. Para que nosotros podamos rechazar, rechazar todo mal que venga a nuestras vidas, Señor. Pero Dios mío, tú nos pides que seamos diligentes, que seamos esforzados, Señor. Y nos hablas de fe, de virtud, de conocimiento, de paciencia, de dominio propio, de, eh, de tener fraternidad uno con otro de tener amor señor gracias gracias señor porque todas esas cosas nos ayudan a ser cristianos fuerte nos ayudan a tener dominio propio de nuestra de, en nuestro carácter en nuestras emociones acerca de lo que pensamos acerca de lo que decimos acerca de lo que hacemos señor bendice a tus hijos gracias señor por los consejos señor nosotros no queremos eh, eh, ver o vivir las consecuencias tú llamas ahí a las personas que no tienen estas cosas, la llama a cortos de vista, ciego y que se han olvidado de sus, de, de la purificación de sus antiguos pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a ser diligentes, Señor, a ser buenos hijos tuyos, Señor, 
a, a Dios mío a esforzarnos Señor en tus caminos sabiendo de que tú tienes seguridad Señor y nosotros tenemos seguridad Señor en ti de que tú eres fiel un, un Dios que no miente ni, ni falla Señor gracias Señor por tus hijos a esta hora bendícelos guárdalos también pedimos por los que no llegaron hoy Señor allí donde están Señor visítalos revélate a sus vidas Señor y que ellos puedan también Dios mío esforzarse Señor en estas virtudes para tener un dominio propio Señor un dominio Señor que tú estás Dios mío esperando Señor gracias gracias Señor porque todo lo que tú haces lo haces con un propósito Señor tu palabra también nos dice ya en Timoteo de que tú no nos has dado espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio Señor bendito y glorificado sea tu nombre también rogamos por los hermanos que están pasando enfermedad Señor tócalo Señor sánalo Señor para tu honra y tu gloria también Dios mío a los que nos oyen Señor Dios mío queremos te pedimos que seas propicios a su vida Señor tú conoces las condiciones que están viviendo tú conoces Señor su necesidad de perdón de pecado ahí donde están Señor tócalo Señor que tu santo espíritu Señor los convenza de pecado de justicia y de juicio Señor y que cuando ellos acepten a Jesucristo como Señor y Salvador ellos puedan tener esa nueva esa nueva, esa, ese nuevo nacimiento, Señor, que escriba su nombre en el libro de la vida, Señor, y que ellos puedan comenzar a esforzarse, Señor, en los caminos tuyos, Señor, que ellos tienen que ser diligentes, Señor, que a la fe de ellos, esa fe que tú ya le has dado, que ellos pongan virtud a, a esa virtud, paciencia, a esa paciencia, conocimiento, a esa a ese conocimiento que le ponga, Dios mío, dominio propio, a ese dominio propio que le ponga, eh, eh, lo fraternal que tiene que haber en cada vida, cada corazón y, y, y ya de último Señor que ese amor tuyo Señor dé fruto Señor, que esas virtudes tuyas den fruto en sus vidas Señor, ayúdale Señor, bendícele Señor y a los que nos oyen y están enfermos pon tu mano de poder sobre de ellos, glorifícate en sus vidas Señor y que ellos puedan confiar Señor de que tú eres el mismo de ayer hoy por los siglos que para ti no hay nada imposible que tu brazo de poder no se ha cortado y que tú estás ahí para bendecirlos para cuidarlos para Dios mío hacer con ellos lo que tú quieres porque tú eres el alfarero Señor en el nombre de Jesús Señor oramos amén Jehová guardará mi salida mi entrada desde ahora y para siempre amén Dios les bendiga